0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 3. ledna. Papež František dnes koncelebroval se svými spolubratry z tovaristva Ježíšova v římském kostele Il Gesù. Časopis Čivilta katolika zveřejnil relaci svatého otce ze setkání s Unii generálních představených mužských řeholí. A druhá část pořadu bude jako obvykle patřit homíleji otce Richarda Čemuse. Od mikrofonu zdraví Johanna Brunková. Dnešní liturgickou památku nejsvětějšího jména Ježíš oslavil papež František v kruhu svých spolubratří z tovarystva Ježíšova v mateřském kostele řádu v římském Il Džezu. Slavnostní eucharistii s ním koncelebrovali kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení, kardinál vikář Agostino Valíny a biskup francouzského Annesi v Boavino. Právě v této diecézi se narodil svatý Petr Fáber, spoluzakladatel tovaristva Ježíšova. Dnešní bohoslužba byla totiž zároveň poděkováním za nedávné svatořečení tohoto prvního jezuitského kněze, ke kterému papež František chová zvláštní úctu. Právě nad tímto kněžským vzorem se svatý otec zamyslel ve své homily. Kristovo srdce je srdcem Boha, který se z lásky zřekl sebe sama. Každý z nás jezuitů, který Ježíše následuje, by měl být ochoten zříci se sebe sama. Jsme povoláni k tomuto ponížení, sebezřeknutí. Být muži, kteří nesmějí žít v soustředění na sebe, protože středem tovaristva je Kristus a jeho církev. A Bůh je Deus Semper Major. Bůh, který nás neustále překvapuje. A není-li překvapující Bůh středem, je to varistvo dezorientováno. Být jezuitou proto vždycky znamená být člověkem neuzavřeného myšlení, otevřeného myšlení, jež neustále hledí k horizontu, kterým je vždycky větší a ustavičně překvapující Boží sláva. A toto je neklid naší hlubiny. Onen svatý a krásný neklid. Avšak, protože jsme hříšníci, můžeme se ptát, zda naše srdce uchovalo onen neklid hledání, anebo naopak zakrnělo. Zda je naše srdce stále v tenzi, zda je srdcem, které nespohodlní, neuzavírá se do sebe, ale buší v rytmu cesty, kterou se má ubírat spolu s celým božím lidem.
1: E questa,
0: tento neklid měl Petr Faber. Byl mužem velkých tužeb, nesl svoje tužby a rozpoznával je. Opravdová víra v sobě zahrnuje hlubokou tužbu změnit svět. A to je otázka, kterou si máme klást. Máme také velké vize a rozlet? Jsme také smělí? Stoupají naše sny vzhůru? Stravuje nás horlivost? Nebo jsme průměrní a spokojení se svými laboratorními a poštolskými plány? Stále si pamatujme, že moc církve nepřebývá v ní samotné a v jejich organizačních schopnostech. Nýbrž skrývá se v hlubokých vodách božích. A tyto vody hýbou našimi tužbami a tyto tužby rozšiřují srdce. Jak napsal svatý Petr Fáber, nehledejme v tomto životě žádné jiné jméno než Ježíš. Končil svatý otec svou promluvu. Kromě vedení tovaristva Ježíšova se raním šesvaté svaté v kostele Del Gesu účastnilo více než 200 jezuitů žijících v Římě. Papež František po skončení šesvaté svaté každého osobně pozdravil. Jezuitský 14. deník La Chivilta katolika dnes zveřejnil relaci papeže Františka ze setkání s Unii generálních představených mužských řeholí. K setkání došlo už 29. listopadu. Tehdy však byla zveřejněna pouze tisková zpráva. Teprve nyní se dostává na veřejnost plný obsah tříhodinového dialogu Svatého Otce se 120 generálními představeními řádů a kongregací. Musíme formovat srdce, jinak formujeme malá monstra. A tato malá monstra pak formují boží lid. To mi skutečně nahání husí kůži. Ozývá se nezaměnitelně bezprostřední styl papeže Františka k otázce řeholní formace. Svatý otec se velmi jasně vyjadřuje také k identitě a úkolu řeholních společenství. Evangelijní radikalita není jen věcí řeholníků, požadována je od každého, nicméně řeholníci následují pána zvláštním, profetickým způsobem. Právě takové svědectví od vás očekávám, dodává papež. Řeholníci musí být muži a ženy schopní probudit svět. K tomu není nutné být Supermanem, pokračoval František. Umění přiznat vlastní slabost a hřích není v rozporu se svědectvím, které má řeholník vydávat, naopak je může posílit. Prioritou řeholního života, říká papež, je prorokovat království vhod i nevhod. Pokušením pak je hra na proroka, pokud jim nejsem. Papež žádá pořeholnících, aby se snažili poznat skutečný život lidí své doby, není-li tomu tak hrozí nebezpečí ideologií a fundamentalismů. Vybízí k hledání nového jazyka při apoštolátu mládeže a ke kreativnímu hledání nových cest v rámci charizmatu. Charisma není jako láhev destilované vody, je třeba žítě s nasazením sil, číst ho nově také po kulturní stránce říká František a dodává, že obavy z chyb v tom nemají být brzdou. Za větší nebezpečí než chyby označuje zahořknutí. Svatý otec rovněž zmínil, že je třeba dovést k cíli nikdy nepublikovaný dokument o řeholnících, kteří nepřijímají kněžské svěcení. Druhý dokument nad ním se zastavil, Mutue Relaciones, se týká vztahu mezi biskupy a řeholníky v místních církvích a v současnosti probíhá jeho revize. My, biskupové, musíme pochopit, že zasvěcené osoby nejsou pomocným materiálem, nejbrž nositeli charizmat, která obohacují diecézy, řekl papež František během setkání s generálními představenými mužských řeholních společenství. Když hluboké ticho všechno objímalo tak nazval svou homílii k nedělnímu evangeliu otec Richard Čemus.
1: Když hluboké ticho všechno objímalo a noc ve svém běhu k polovině došla, ve všemocné slovo Bože se stoupilo z královského trůnu z nebe. Tento introitus k druhé neděli po Vánocích evokuje vánoční tematiku době, kdy mnozí už uklízí betlémy do krabic. Vánoční doba přitom trvá do křtupáně a vánoční stromek na svatopetevském náměstí stojí do hromnic. Obchodníci upírají pozornost už na karneval a čokoládovny chrlí velikonoční zajíce, kteří na pultech hned vedle kasy sedí mezi barvenými vejci. Není v tom však teologická provázanost Vánoc s velikonocemi, ale spíše jejich sploštění. Pro křesťany jsou Vánoce stále přítomným tajemstvím v tělení. Kristus nevykoupil svět žádnou sebevznesenější ideou, ale svým tělem, jak ve své nedávné homílii zdůraznil papež František. Vánoční příběh předznamenává osud Božího Syna. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Ačkoliv je skrze Josefa propojen s rodem Davidovým, není pro něj v Davidově městě místo. A přestože je naplnění mesiánského očekávání, nesmí ani zemřít v posvátném městě Jeruzalémě, ale jako vyvrhel za jeho hradbami. Podobně pak křesťané budou žít v tomto světě, ale nebudou z tohoto světa. Poselství evangelia bude vytlačováno z veřejného prostoru, jako to zažíváme dnes v celém západním světě. A přesto věříme, že bez Krista, který je kamenem nárožním, by nic z toho, co stojí, už dávno nestálo. Pro povrchní pohled svět Boha nepotřebuje. Funguje i bez něj. Přesto věříme, že v JEŽÍŠOVĚ osobě je vytěsňován ten, skrze kterého vše bylo stvořeno, jak vyznáváme v krédu. Bůh je tedy zdánlivě přebytečný a nemá v tomto světě místo. Ale právě tím ukazuje svou suverenitu a nezbytnost. V přemíře hodlivosti jsme se obraceli k filozofickým apologiím typu Bůh, nehybný hibatel, či nejznešenější idea. A snažili se dokazovat Boží existenci a zajistit Bohu tak místo tam, kde je vědou tolerován. Zastřela se tím však pravda, že Bůh je nade vším a všemu vládne jako král univerza, pantokrátor. Mudrci z východu rozeznali obyčejně vypadající dítěti v CHLEVĚ na periferii věčného krále králů. Nevedla je k tomuto poznání suma lidské zkušenosti, ale záblesk Boží moudrosti prozařující veškerenstvem. Hledání Boží moudrosti, která řídí běh světa a uskutečňuje své plány s člověkem i v totálním chaosu, se odráží v ikonách, které představují ke kráse dotvořený kosmos jako opak chaosu. Velkolepým plodem tohoto hledání Je pak zejména chrám zasvěcený Boží moudrosti Hagia Sofia v Cařihradu. Nebo chrám Boží moudrosti ve starobylém souvodném městě Novgorodu. Jaké prostředky má však Boží moudrost, aby se v tomto světě prosadila než pouhé slovo? Dá se to málo. Evangelium však odpovídá. Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha. A to slovo bylo Bůh. Kulturní národy věří v sílu slova. Z našich nedávných dějin víme, jaký náboj dal společnosti manifest dvou tisíc slov. Václav Havel vítězil nad násilím jako David nad Goliášem pouhým slovem. Nenahodou jeden ze svých slavných proslovů započal prvním veršem Janova Evangelia. Na počátku bylo slovo. A kdo namítal, že slova nemají moc, tomu Havel odpověděl, že právě v tom počívá moc bezmocných. Ze hlediska víry lidské slovo má moc a sílu v té míře, v jaké ladí se slovem božím a slouží věci boží. Slovo boží v ústech proroka mohlo trhat skály či vyprovokovat prorokovou smrt. Říkáli introitu, z této neděle, když hluboké, ticho všechno objímalo a noc ve svém běhu k polovině došla, své všemocné slovo Bože se stoupilo z královského trůnu z nebe, pak je moudrý pohled toho, kdo ve zdánlivě bezmocném slovu vidí vrchol dějin světa. Tak jako tři králové prosme tedy i my o ono pronikavé nazírání událostí života ze KTERÉ se zjevuje moudrost Boží, skrytá ve věcech lidských. Otevřou se tak před námi nové horizonty a ty budou tak nevídané, že je důvod o ně zápasit. bylo na počátku slovo Boží, na konci je jeho vtělení v Kristu Ježíši. V něm člověk rozmlouvá opět zcela sobodně a důvěrně s Hospodinem, jako Adam v ráji před hříchem. Tento boho-lidský dialog, kde slovo dává slovo, probouzí v každém našem lidském slově božský potenciál. Naše slovo pak neuráží, neničí a nevyzvídá, ale laská, hojí a pozuzuje. Člověk tak staví a dotváří boží svět. Apoštol Pavel na nás svolává toto požehnání slovy listu Efeským. On, ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal. Jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví. Nejsme tedy loutky, ale boží přátelé.
0: To byla homílie otce Richarda Čemuse. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.